0: Was ist denn seine Geschichte, dass er sich verletzt hat und im Krankenhaus nicht richtig gehen musste, konnte? Das kennt jeder, der irgendwie mit dem Rücken so Probleme hat oder sonstiges. Das ist, als wenn ein Fußballer darum rumheult, weil er mal einen Kreuzbandriss hatte. Wo oh,
1: ist die Fairness geblieben? Erdbeerkäse. Bullshit.
2: Bullshit. Das bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter?
0: Herzlich willkommen zu Episode 33. Prost, Freunde, von Erdbeerkäse, der Trash TV podcast wir kümmern uns heute natürlich wieder in unserer kleinen Special-Runde um die große dschungel show Und zwar sind wir da angekommen bei Tag 8, bzw. Tag 2 in der aktuellen Dreierkonstellation. Wir erinnern uns, Sam Dillon ist im Haus, Oliver Sanne ist im Haus und Christina ist im Haus, deren Nachname ich mir gerade nicht aufgeschrieben habe und... Dimitriou, so ist es. Und sehr verehrte Freunde, die ihr zuhört, ihr habt ihn gerade schon gehört mit mir. Marc-Oliver Lehmann ist auch heute am Start. Tim Heike.
1: Moin, ich bin Tim, das dritte Rad am Wagen.
2: Und ebenfalls dabei ist Colin Gabel. Einen wunderschönen guten Tag und äh, arrogant bin ich auf keinen Fall. Habe ich auch gar nicht nötig. <lacht> sehr gut, ja. Alles klar,
0: wir starten mal in die Folge und es war ja wirklich ein emotionaler Start. Also das sieht man ja selten in dieser Show gerade zuletzt, dass Leute irgendwie ähm, ihre Sendezeit nutzen, um auf traurige Geschichten hinzuweisen und da ein bisschen sentimental werden. Aber da wurde uns ja einiges geboten, zum Beispiel die dramatische Geschichte von Christina, die, wenn sie so war, wie sie sie erzählt hat, durchaus sehr dramatisch war. Das kann man durchaus sagen, aber auch Olli hatte was nachzubieten. Sehr gut hat mir gefallen, dass Olli das Gespräch so ein bisschen angeleitet hat, indem er Christina erstmal die Rampe gebaut hat. Sag mal, hast du schon mal irgendwie was Trauriges erlebt, so sinngemäß? Nur um das dann zu nutzen, um hinterher
1: seine Bandscheibengeschichte zu erzählen. Ähm die kam auch irgendwie von durch die Schule irgendwie drauf ne und dann hieß es aber ja. erstmal sie hat keinen Bock drüber zu sprechen Gefühlt ja. fünf Minuten später haben sie dann aber doch drüber gesprochen.
2: Wir haben ja schon häufiger mal gesagt, dass die natürlich alle mit ihrer mit ihrem mit ihrem Geschichtenbuch anrücken und gucken, wann sie es zücken können. Jetzt ist es so, die sich dann natürlich auch zu Tode. Ähm, aber ich habe auch schon gedacht in dem Vorspann sah man halt schon, dass alle drei Kandidatinnen heulen ja. werden und da ist man natürlich schon gleich direkt getriggert und äh, als Christina dann los, losging und äh, sich ein Herz genommen hat und gesagt hat, okay, erklär, erzähl ich die Geschichte jetzt mal. Da war ich auch erst mm, Aber ja, okay, also die Geschichte ist wirklich krass mit dem Mobbing. Und wenn das alles, wie du schon gesagt hast, so gelaufen ist, hat man jetzt mal so einen Einblick, der einem natürlich auch für dieses Puzzle, warum ist diese Person so, wie sie ist, ähm, so ein bisschen so ein Ja, einfach ein Puzzlestück dazu bringt
1: und so also mal kurz so. vielleicht zu so erklären, was sie da gesagt hat für Leute, die es jetzt nicht ja. gesehen haben. Mhm. Also sie war irgendwie äh, ja zu Schulzeiten irgendwie unterwegs und ähm, es gab wohl irgendwie eine. Na, aber sie 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 hat irgendwo gechillt oder so mit irgendwie einer Fre mit zwei Freundinnen und dann kam ihr äh, ja, eine völlig fremde Person an, ähm, eine andere Frau mit irgendwie Unterstützung von zehn anderen Leuten oder so, die dann halt angefangen hat, sie zu schikanieren. Ähm, halt auch körperlich, also, was hat die alles gemacht?
0: Ja, geschlagen, Zigaretten in den. Angezündet äh, wohlgemerkt, genau. Okay. Also, sie ja, wollte genau. sie
2: ausrauben und sie sollte irgendwie nackt nach Hause fahren in der, in der, in der Bahn äh, und dann ist sie da irgendwie noch ihren Panikern entkommen, aber wohl eben mit dem Ergebnis, dass sie nach Hause gekommen ist und danach erstmal zehn Tage im Krankenhaus war um sich von der von diesem ja. Martyrium zu erholen. Und da sagt sie selber, ja, okay, na, bis, bis heute hätte sie da Vertrauensprobleme, wenn es darum geht, weil sie in dieser Geschichte wohl von vermeintlichen Freundinnen in eine, ja, in eine Falle gelockt worden sei. Also das war schon, das war echt eine krasse Geschichte. Ähm, ich sage, ja, gut, äh, das, das ist schon hart. Aber umso schlimmer war es natürlich wirklich, das, was du schon gesagt hast, Marc, diese Rampe äh, von Olli, der dann gemerkt hat, okay, jetzt Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wie ich auch eine Geschichte auspacke. Und ähm, der schlechteste Zeitpunkt mit einer fantastischen Fallhöhe. Ich habe auch gedacht, was kommt denn da jetzt? Und das ist halt von der schlimmsten Zeit seines Lebens. Die war nach dem Bachelor, da ist halt in ein Loch gefallen. Und ja, wie, wodurch ausgelöst durch einen Bandscheibenvorfall, den er sich reintrainiert hat. Er, naja, er, wollte halt,
0: er wollte halt immer mehr halt Immer mehr, Bachelor. immer mehr, genau. Er immer mehr, immer mehr. Und hat dann immer mehr
2: gehoben. Und dann bei 130 Kilo hat es Knack gemacht. Genau, und dann war er, <lacht> hat er Krankenhaus, OPs, Reha, ähm, danach war er pleite. Also, nicht, dass das alles nicht schlimm wäre. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, das Schlimme war nur, wie er versucht hat, da jetzt so seinen Share zu bekommen. Und dann dieser fantastische Ja, haben Moment. aber
1: beide, ne? Also, ich meine, Christina hat genauso ihren Share. Also, da, da würde ich jetzt die Sehe ich die beiden jetzt irgendwie gar nicht irgendwie unterschiedlich abgestuft. Sondern ich finde, die haben halt einfach beide ihre traurige Story ausgepackt. Und äh, ja, und ich finde auch irgendwie, dass, dass die beiden Storys sind auch schlimm, aber auch äh, zum Beispiel Sonja und äh, Daniel haben die überhaupt nicht, sind da überhaupt nicht drauf eingegangen, sondern sie haben sich eigentlich nur drüber lustig gemacht, dass sie jetzt alle da irgendwie im o in der O-Ton-Kammer sitzen und jetzt da auf die Tränendrüse drücken.
2: Ja, aber äh, Tim, da muss man schon noch ein bisschen relativieren, aus meiner Sicht. Also die Christina-Geschichte, äh, die die war erstmal fand ich, so, war natürlich tatsächlich ein anderes Kaliber, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja. Olli, Olli dann auch, ich meine, erinnert euch mal an den O-Ton, äh, wo er dann eben, also wo er, man hat gesehen, aus meiner Sicht, wie er verkrampft versucht hat, mit diesem Blick an der Kamera vorbei, die Augen glasig zu bekommen. Bitte, bitte, lasst die Tränen jetzt endlich kommen und sagt, ja, es belastet mich immer noch manchmal, weil ich froh bin, dass es hinter. dass es mir wieder gut geht. Also, ich finde, er hat das so bemüht versucht, das mit Tränen noch zu untermauern, dass das wirklich ganz, ganz schlimm war. Das war so unglaubwürdig. Und danach fand ich das dann umso schöner, weil ähm, Daniel und Sonja, die ja wirklich immer Contenance bewahren und die auch immer gerne mal sticheln, die dann selber in Lachkrampf kamen, weil natürlich dann, sie haben sich ja nur auf Olli bezogen. Christine haben sie mehr oder weniger mit einem Satz übergangen, was wahrscheinlich auch angemessen war. Ähm, aber dieser Satz dann, Olli, nein, er schlachtet die Geschichte natürlich nicht aus, denn das Schlimmste hat er ja sogar verschwiegen, <lacht> nämlich, dass die Beiträge für McQuid weiterliefen. Und das hat sie selber in so ein Lachfleisch gebracht, das fand ich einfach total großartig. Und das fand ich auch angemessen. Also, das fand ich jetzt schon, waren zwei Kaliber. Ja, es war, es war einfach so offensichtlich, dass er sich vor dieser aber bei Sendung...
0: ihr doch
1: auch. Also es war doch bei ihr genauso offensichtlich. Ja, aber, aber die Basis ja, war doch eine
0: ganz andere. Also... Hier, was ist denn seine Geschichte, dass er sich verletzt hat und im Krankenhaus nicht richtig gehen musste konnte? Das kennt jeder, der irgendwie in, mit dem Rücken so Probleme hat oder sonstiges. Das ist, als wenn ein Fußballer darum heult weil er mal einen Kreuzbandriss hatte oder sonstiges. Das ist nichts, was dein Leben jetzt mega... Also wir also haben... so
1: fünf, fünf, fünf Operationen, ich sag mal so, also... Ich meine, ich finde, man muss jetzt yeah. ja die Geschichte auch nicht mega krass hier gegeneinander aufwiegen. Was ist jetzt schlimmer? Was ist nicht so schlimm? Wenn es ja eigentlich auch scheißegal ist. sind ne? einfach zwei es wahrscheinlich nicht besonders geile Erlebnisse. Es,
0: es geht ja gar nicht um Schlumm oder nicht schlimm. Es geht darum, dass er sucht nach dem Tiefpunkt seines Lebens, um irgendwas da erzählen zu können, wie es alle tun. Ja, aber da muss man sich überlegen, ist diese Story jetzt wirklich das, was ich da im, im, im O-Ton-Zimmer auspacken möchte, um da nochmal richtig auf die Tränendrüse zu drücken. Dass ich mich äh, beim Gewichtheben übernommen habe und dann ein Bandscheibenvorfall dabei rauskam. Also da weiß ich jetzt auch nicht, Genau, wenn wir in der Bachelor-Folge letztes Mal haben wir über ähm, eine Dame geredet, die, die irgendwie ihr, ihr Bein da verlängern musste und so weiter. Und er kommt jetzt hier mit, ich habe mich verhoben und war zwölf Wochen damit beschäftigt, Reha zu machen und so weiter. Also das fand ich auch schon ein bisschen gut. Okay, das ist sicher eine schmerzhafte und, und unangenehme Phase gewesen. Aber ich sag mal
1: Also für mich ging es gar nicht darum, ob die eine Story jetzt schlimmer ist oder nicht, sondern mich ging es einfach darum, dass sie überhaupt diese Stories auspacken. Ich meine, im Endeffekt hat ja jeder kann ja jeder nur das Dramatischste auspacken, was ihm halt eben passiert ist. Ich meine, und ja, okay, meinetwegen. Der eine sagt jetzt, äh, das ist schlimmer mit den zwölf Leuten, die da irgendwie dich drangsalieren. Ähm, genauso gut könntest du auch argumentieren, Naja, wenigstens hatte sie noch irgendwie wohlhabende Eltern, während Oliver Sand in der Zeit ja anscheinend pleite war und auch noch Geldprobleme hatte, was vielleicht irgendwie so eine Ex Existenzangst noch mitgebracht hat. Keine Ahnung, was man jetzt da sagt, irgendwie äh, was davon schlimmer ist, aber es geht ja einfach nur darum, dass beide im Prinzip das dadurch unglaublich äh, würdig machen, dass sie diese Stories natürlich oder diese Erlebnisse natürlich völlig instrumentalisieren für ihren eigenen Benefit. Und man damit natürlich schon mal irgendwie das Gefühl hat als Zuschauer, naja, also so traumatisiert kannst du davon ja nicht sein, wenn du das bei jeder Gelegenheit auspackst, um halt irgendwie ein bisschen Show zu machen im Fernsehen. so Das war eher so das Ding. Ja, ja genau.
0: Das war ja so der Kern ja. der ganzen Ansprache. ja. Aber nach wie vor, ich finde es einfach, also gerade, das Prinzip ist klar, jeder macht es so und so weiter, aber ich fand es schon bemerkenswert, gerade er baut die Rampe, er hört diese Geschichte von Christina und das wäre so noch ein Moment gewesen, wo er hätte denken können, ja, okay, dann bringe ich die vielleicht nochmal später an, weil das jetzt gerade im Kontrast äh, ist vielleicht doch ein bisschen merkwürdig, aber naja, sei es drum. Aber wie ich finde es auch, dass das, ähm, Daniel und Sonja das schon ganz schön eingeordnet haben und äh, ja auch auf diese ganze Staffel bezogen haben, indem sie gesagt haben, ihnen geht langsam die traurige Musik aus und so weiter, weil ja wirklich jeder ins Sprechzimmer rennt und erstmal irgendeine Geschichte auspackt irgendwie, das ist ja so das neue Ding. Also genau. das,
1: das schlechteste, die schlechteste Heulleistung fand ich tatsächlich auch bei Sam nachher, also oh, das fand ich ja. da, daher hat sich wirklich noch krasser die Tränen abgenötigt, also das war äh, also das ist absolute Bauerntheater.
2: Da habe ich auch gedacht, das war einfach unerträglich. Weil Sam natürlich irgendwie, das war wahrscheinlich so wie das, war das dritte Rad am Wagen in dem Moment. Was macht man dann, wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr so und vor allem die emotionale Tiefe nicht mehr auf einem liegt? Richtig, man muss das Thema auf etwas lenken, was geeignet ist, einem wieder den Fokus zu rücken. Und was macht er? Er sagt, er hätte einen Filmriss gehabt. Wir erinnern uns an das Spiel am Vorabend, als es darum ging, Aussagen ähm, zuzuordnen, äh, wen auf wen trifft was irgendwie am ehesten zu. Und da war dieses Halboffene, wo äh, äh, Keine Ahnung, er fährt mit Georgina weg und vom Typ her, wer würde sich am ehesten prostituieren, war es wie auch immer. Er hat da gesagt, ich erinnere mich gar nicht mehr, was da gestern gewesen ist mit dem Filmriss. Aber Christina, du hast mich doch du hast mich doch als Prostituierte bezeichnet, oder nicht? Und dann war das ein zähes Hin- und Her geredet, was sie natürlich nicht hm, getan ja. hat, sondern so ein bisschen halb, augenzwinkernd irgendwie angedeutet. Naja, was sie eigentlich
1: hat, schon getan hat. Ja, aber nicht, aber nicht so wörtlich. Sie hat, sie hat einfach so getan, als hätte sie es nicht gesagt. Ja, das und, war dumm. Äh, da, und, äh, und Sam ist halt auch geil, weil er halt, das macht überhaupt keinen Sinn, was er erzählt. So, weil, ja, ja ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Hast du mich als Prostituierte bezeichnet oder mich der Prostitution bezichtigt? Christina sagt, nee, habe ich nicht. Naja, aber ich wollte nur noch mal fragen, aber du hast mich doch äh, der Prostitution bezichtigt. Nee, habe ich nicht. Ja, aber du hast
2: doch. Nee, nicht. Okay. Naja, weil ja. ich wollte
1: nur, ich wollt nur noch mal fragen, weil, weil hast du doch gemacht, oder? Also du hast mich doch... Ja, so ein bisschen... Also, das ist echt nicht genau. okay. Das ist echt nicht okay, dass du mich als äh, Prostituierte bezeichnet hast. Nee, habe ich aber nicht gemacht. Ja. ja, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber
2: hast du doch. Also das war so schlecht, ey. Ja, es war ganz schlimm. Ich meine, wie gesagt, sie hat sich dann auch ein bisschen erinnert und die Wahrheit lag dann irgendwo in der Mitte. Aber es, diese Hartnäckigkeit, mit der dieses Thema, wie du schon sagst, immer wieder aufbringt, solange dass sie irgendwann, und ich konnte es komplett nachvollziehen, gesagt, hat, jetzt machen haken dann sonst raste ich aus also er, sicherlich wollte er sie damit ja auch genau bewusst irgendwie triggern auch wenn man das bei ihm nie so ganz genau weiß ob das wirklich so eine so eine so eine unbewusste Dröckheit ist und so eine Naivität oder ob das wirklich ein perfider Plan ist ich warte dann auf das Blitzen in den Augen aber es hat genau dazu geführt was wir schon angedeutet haben er geht dann ins ins Telefon und auch er, er muss noch mehr die Emotionsstränge ausbringen, damit irgendwelche Tränen kommen. Ich habe ein Kloß im Hals und ich fühle eine Leere in mir. Und ich sagte, Alter, weswegen denn? Wegen dieser Scheiße. Und dann bam, yo, die Tränen fließen. Ich habe überlegt, ob ich abbrechen soll. Ey, äh, wirklich, das war ganz erbärmlich. Ganz das schlimm. war so ja. schlecht, ey.
0: Ja, wie er äh, es so ultra krampfhaft versucht hat, da diese Konfrontation zu finden, so richtig Agendaplan, so zweiter Tag, da ist Zeit für Streit, auch als sie dann gemeinsam in dem O-Ton-Setting saßen und er noch, ähm, als man dachte, okay, das Thema ist jetzt durch, dann sagte sie ja noch dummerweise, ja, wenn du dich nicht erinnern kannst äh, und dir das so Probleme macht, dann solltest du vielleicht nicht so viel trinken. Sagst du jetzt, ich trinke zu viel? Hat er wieder versucht, da den Anker auszuwerfen und so weiter. Also das war wirklich ja. eine das ganz Geschichte. Das war erbärmlich, ganz schlimm. Ja.
1: ja, auf der anderen Seite muss man aber sagen, äh, ja, ich, die haben es ja auch nochmal gezeigt und diese, dieser Style von Christina und Olli ihm gegenüber, wo sie halt, das, das, das ist wirklich auch einfach ja, wirklich erbärmlich. Also ja. was soll die Scheiße? Wirklich, wie sie da immer so diese, diese Spitzen und dann immer sich gegenseitig angucken. <lacht> immer
0: diese Blicke dann, äh, ja. hast gehört, war geil, oder? Das ist wirklich so, das ist richtig so Schule ja, ähm, wie einen ausgrenzen und dann äh, Witzreißen, rüber gucken. Ja. Und ich dachte erst, wäre vielleicht nur im Schnitt so äh, gelöst. Ähm, aber man hat es dann auch ganz am Ende der Sendung, als sie live reingeschaltet haben gesehen, als die Verkündung war, da kam auch wieder sofort der Blick von, ein, von den beiden zueinander. Also ja, das ist wirklich, ja. das ist einfach Schulhof. So. Und das,
2: das wurde ja auch dann nur im Nebensatz, aber auch zu einem früheren Zeitpunkt dann auch von Sonja und Daniel auch nochmal eingeordnet. Also vor dem Hintergrund dieser, dieser super krassen Mobbing-Erfahrung, die Christina hatte, dass sie da vielleicht nicht so wahnsinnig viel rausgelernt hat, wenn es darum geht, andere auszugrenzen oder was auch immer. Es war, äh, ja, ja. Also das war, glaube ich, nicht nur inszeniert, beziehungsweise wenn es inszeniert war, war es von vornherein so angelegt, dass der Zuschauer dieses Gefühl auch wirklich bekommen soll. Aber wie ihr schon sagt äh, da muss man nicht groß zwischen den Zeilen lesen. Genau diesen Eindruck hast du da, dass dich da zwei mit so einer leichten Überheblichkeit übereinstellen und jede Gelegenheit nutzen, da so ein bisschen sich Blicke zuzuwerfen.
0: Ja. ja. Ähm, was gab es ansonsten? Äh, es gab noch den, den äh, Rückblick auf Staffel 9, oh, das war wieder ein bisschen Ach, ja, Wieder zum Wegschieben, man merkte auch, es musste wieder Zeit gestreckt werden, weil es gab einen Auftritt, daran kann man es immer bemessen jetzt, sitzen sie schon da, Schnitt und da sind sie oder gibt es nochmal kurz, hier sind die und die und sie laufen rein, in diesem Fall waren es Maren Gilzer und Tanja Tischewitsch. Ähm, was waren das, also Gut, wir wollen jetzt hier nicht der große Mode-Podcast werden, aber dieses Kleid von Marin Gilzer, das hat mich schon verwirrt. Das ja. sah so ein bisschen aus nach 80er jahre Abtanzball, aber jeder soll sich wohl wohlfühlen, kein, ja. kein Thema.
1: Man hatte auch irgendwie durch diese durch dieses Interview und die Ausschnitte hatte man irgendwie das Gefühl, dass das die lämmste äh, lämste Staffel aller Zeiten war. Ich kann mich da mhm. ja gar nicht jetzt mehr so detailliert dran erinnern, aber ich dachte eigentlich nicht, dass die so langweilig war, die Staffel, dass da schon ein paar ja. coole Sachen waren. Aber nach diesem Ausschnitten jetzt habe ich so gedacht, okay, krass, das, das scheint ja, ja super langweilig gewesen zu sein. Da war ja irgendwie gar nichts. Also ja, haben die irgendwie gar nichts von, von Sarah Dingens gezeigt, oder?
2: Nee, also die haben echt den Fokus so ein bisschen halb auf die Gäste gelegt. Äh, dann kam hier mal der, der ehemalige Germany Sex Topmodel-Ding. Äh, aber das, genau, also es war so eine super treue Angelegenheit. Natürlich hier noch mal Walter Freiwald, äh, der war noch relativ prominent drin. Ähm, ja. und, und, und Tanja Tischewitz, also ich habe ja überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ich hatte das mit Kim Gloss ja schon in der letzten Folge, dass das so, die altern nicht gut, also in der Erinnerung, wenn man einfach irgendwie auch nicht nachlegen kann mit irgendwas karrieretechnisch, äh, dann ist es halt auch ratzfatz vorbei, also ich weiß nicht, oder ist Tanja Tischewitz, ist die heute irgendwie, kann man die noch, sollte man die noch kennen?
0: Nee, äh, passiert, glaube ich, nicht. Ich sehe gerade, witzig, ich gucke hier parallel auf die Teilnehmerliste von damals und ich wusste nicht, wie man ihren Nachnamen schreibt. Ich dachte, ähm, das wäre irgendwas mit C drin und so weiter und habe es mir deshalb einfach hier in Lautschrift aufgeschrieben, Tischewitsch. Und jetzt sehe ich gerade, dass sie wirklich exakt so geschrieben wird. Tischewitsch mit zweimal SCH. Co Ach so, gar,
2: gar nicht witzig. Ja, okay, dann habe ich es falsch. Ja. Okay, Tischewitsch, tatsächlich. Nee. Genau, aber das war wieder eine absolute Sternstunde der langweiligen, äh, ich weiß nicht, wie lange es war, es war unerträglich lang, ähm, dieser Talk. Ähm, dann sollen die nochmal, dann das Übliche Sag doch nochmal was zu den Kandidaten gibt, eure Einschätzung. Dann siehst du im Hintergrund schon Olivia Jones äh, ja. rumrücken, ey, ich will aber auch nochmal dran sein. Sag du auch nochmal was zu den Kandidaten. Zwei Minuten Gelaber bekommt sie, um mal wieder zu roasten. Hallo, Querverweis, roasten, roasten. Für alle ja. RTL-Zuschauer, die es noch nicht so ganz drauf haben, was es ist, wir erklären es nochmal, wir geben nochmal ein Beispiel. Was? Ach, oh, oh, das war alles eine Scheiße. Und ewig in die Länge gezogen. Äh, was, was soll der Mist? Und äh, ja. ja, es war grauenhaft. Ich habe echt gelitten, weil ich so müde war, habe ich doppelt gelitten.
0: Ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich mir das nochmal angucke, hier, die, die Staffel war tatsächlich auch relativ langweilig. Ich erinnere mich, dass äh, Walter Freiwald zumindest teilweise da nochmal für eine, zwei Momente ge, äh, gesorgt hat, aber tatsächlich Jörn Schlön ah. folgt und Marin Gilzer wird äh, Königin. Dass, daran sieht man eigentlich schon, dass da nicht so viel los war. Rolf Scheider war teilweise, glaube ich, noch ganz witzig, aber. Ähm, nee, ich glaube, da war tatsächlich nicht viel los in der Staffel.
1: Ja. Also, ich hatte mich noch irgendwie erinnert, dass, dass eigentlich Sarah auch irgendwie ganz witzig war.
0: Sarah Kulka, ne?
1: Ja, aber, Und ähm, naja. die haben sie ja gar nichts gezeigt, also irgendwie, ich weiß naja. auch nicht, vielleicht hatte ich das auch falsch in Erinnerung. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an irgendwelche Szenen erinnern, die besonders geil waren, aber die scheinen ja anscheinend auch nicht stattgefunden zu haben. Ja. Naja.
0: Nicht, nicht viel zu sagen, auf jeden Fall, also das, keine ja. Ahnung. Aber das Dramatischste ja. war natürlich die Dschungelprüfung. Absolut. Die Dschungelprüfung. Tauglichkeitsprüfungsdings, das Unglücks,
2: Unglücksrad. Ja, genau. Also an sich eine, eine unspektakuläre Veranstaltung, die wir auch schon mal gesehen haben. Also stellt euch ein großes Rad vor, was Hochkant äh, seine Kreise dreht, daran befestigt. Sind so drei Halterungen für die Kandidaten. Die werden da eingespannt, das Rad rotiert. Und ähm, entsprechen sie die Leute mal Kopf über, mal Kopf unter. Und unten ist so ein Bassin mit Sicke. Da wird man immer schön durchgetaucht und dann dreht sich das Rad weiter und so weiter. Und die Aufgabe des Spiels war dann festgelegt, natürlich mit dem Wissen, dass Sam möglicherweise hier äh, besonders schwach ist in dieser Disziplin. Sam musste nämlich vorgegebene Begriffe buchstabieren. Und wenn er das richtig gemacht hat, hatten die anderen beiden die Möglichkeit, Bälle in einen Behälter zu werfen, der ein paar Meter entfernt stand. Die mussten sie vorher aus dieser Sicke bei ihrer Umkurvung rauspacken. Mitnehmen und dann entsprechend Ball werfen. Und sobald eine Buchstabierung richtig war und mindestens ein Ball das Ziel getroffen hat, gab es einen Stern. Da wurde nicht durchgewechselt, das wurde einfach gespielt. Naja, und es passierte halt letztendlich das, was äh, was man erwarten konnte. Sam stammelte sich da so einen weg. Erster Begriff, Känguru. Ich hab's nicht mal, ich konnte's nicht transkribieren, was er da gesprochen hat. Er hatte natürlich seine argen Probleme. Andere Sachen hat er richtig äh, buchstabiert. Zitlo, den Nachnamen von Sonja, war korrekt. Äh, aber sonst überall da die Fehler eingebaut, wo man es erwarten kann. Bei Limousine, ja, da fehlt dann das U. Bei Prosecco Jo, No-Brainer, das ist dein Ding, dein Lieblingsgetränk, da fehlt das zweite C und so weiter. Bei Sintflut das Tee. Also, alles nicht wahnsinnig spektakulär, ähm, nicht wahnsinnig emotional, aber RTL hat zwei Böcke geschossen, wo ich mich echt gewundert habe, dass sie das einfach durchgezogen haben. Ähm, ich weiß nicht, möchte jemand übernehmen oder soll ich einfach weiter sagen, was es ist? Tu war? es, Sag Also, erster Bock war, es galt das Wort ähm, Kakerlaken zu übersetzen. Aber das war eigentlich schon der zweite Bock. Okay, der zweite Bock. Kakerlaken. Er hat es buchstabiert und ich habe es mir fünfmal wieder angehört. Er hat es K-A-K-E-R-L-A-G-E-N. Ja, ja, das habe Kakerlaken. ich auch gehört. Ja. Und Daniel Hartwig sagt sofort, korrekt, zack, alles wunderbar. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe mich verhört, aber ich habe es verifiziert. Bei Twitter ging es natürlich auch steil. Ähm, vollkommen ja. zurecht. Und sie haben es wie gesagt nicht korrigiert, sie haben es bis zum Ende durchgezogen, aber das war ein eindeutiges G. Und das andere, und da es viel peinlicher für RTL, ist das schöne Wort Karussell. Was laut RTL ähm, Duden ähm, mit Doppel-S, aber am Schluss nur mit einem L. Also Karussel, so ungefähr. Buchstabiert wird, aber es gibt da keine Alternative. Korrekt wäre es mit zwei L. Und das ist natürlich super peinlich. Und da fragt man sich schon, huh! Ähm, das, äh, wenn man schon diese, so, so ein Schlaumeier-Spiel macht und das basiert darauf, dass man sich lustig macht, dass Leute nicht richtig buchstabieren können oder eine Schwäche haben, all das ist sozusagen die Triebfeder. Ähm, wenn man dann selber so verkackt in der, in der Rechtschreibe-Checkung, das ist dann für RTL, also wenn das bei uns passiert auf dem Sender, okay, aber bei RTL, also das finde ich schon, das fand ich schon erbärmlich.
1: Naja, vor allem in einem Spiel, wo es um Rechtschreibung geht. Also ich meine, Eben. dass man, naja, aber gut. Ich meine, irgendwie ist es ja auch witzig, dass, dass, äh, dass es gerade da jetzt irgendwie einen Fehler gab oder zwei Fehler sogar gab. Es war schon irgendwie ganz witzig.
2: Davon mhm. geht die Welt nicht unter.
1: Vor allem auch mit dem G. Also es hat sich so bei uns angehört, so als ob es so mega deutlich eigentlich. Also es war jetzt nicht mal so, dass man da irgendwie jetzt noch mal mega krass zurückspielen mu musste und noch mal ganz genau hören musste mhm. oder so. Man hat eigentlich direkt, so jeder Zuschauer hat eigentlich beim ersten Mal so direkt gesagt, hä? Er hat doch G gesagt. Und dann ja, hat man nochmal noch zurückgemacht. Ja, okay. Ja, also das war wirklich G. Also, und zwischen G und K ist ja jetzt auch. Also, ist, sie hören sich nicht mal gleich an, die Buchstaben. Ich verstehe gar nicht, wie das irgendwie nee. vonstatten gegangen ist. Aber naja, ich fand es auf jeden Fall ganz unterhaltsam. War eigentlich das Unterhaltsamste an der ganzen Prüfung. Äh, ja. Die beiden Sachen, über die man sich so ein bisschen aufregen konnte.
2: Also, phonetisch ist es da natürlich, gibt es eine große, große Ähnlichkeit zwischen K und G. Beides sind Plosive, die beide am selben Artikulationsort und mit dem gleichen Artikulationsteil der Zunge gebildet werden. Der Unterschied ist, dass das eine stimmhaft, das andere stimmlos ist. So, das war ja. mal kurz ähm, in meiner Erinnerung an mein Phonetikstudium. Aber ja, ja, es war ja. eindeutig zu hören. Und was mich wirklich gewundert hat, weil das passt irgendwie gar nicht zu dieser, zu diesem, wir havern da drüber und wir sind auch mal ein bisschen augenzwinkernd und selbstironisch mit uns, dass sie das nicht Aufgegriffen haben. Also direkt nach dem Spiel ging es weiter mit, dem, mit, dem, mit diesem Talk, den wir eben schon beschrieben haben. Aber dass man da nicht mal sagt, okay, ja, wir haben es gehört, wir haben mir den Stern trotzdem gegönnt, Schande. Also normalerweise hätte ich gedacht, das wäre so ein, so ein Fehler, weil er eben so offensichtlich in your face ist und völlig irrelevant ist für den Stern oder auch nicht Stern. Also für das Spiel ist es völlig egal, ob sie ihn bekommen oder nicht. Aber normalerweise hätte ich gedacht, das würden die irgendwie aufgreifen und augenzwinkernd damit umgehen und sagen, ja, unser Fehler. Das hat mich irgendwie total gewundert.
0: Vielleicht kommt das ja noch. Meinst das, du? Äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht je nachdem, wie groß das Echo jetzt ah, ist, okay. das irgendwie lustig einbauen in die nächste Folge. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht übergehen sie es auch einfach. Ja, okay. Man weiß es nicht. Ja. Aber interessant. Interessanter äh, Nebenaspekt. Ähm aber ansonsten zur Prüfung, ja, zwei Sterne sind dabei äh, rausgekommen. Mich hat nur gefreut, dass nach der Prüfung, als äh, Sam Dillon also immer durch dieses Wasser getaucht wurde und sich danach anscheinend geduscht hat und die Haare neu gemacht hat, da hatte er plötzlich wieder sowas, was man durchaus eine Frisur nennen kann. Ne? Als so diese Locken da durchkamen, das war so die, die Prince Charming-Adrea-Gedächtnisfrisur. Ähm, <lacht> Tim, weil du gestern äh, darauf zu sprechen kamst.
1: Also wirklich, ich bin von dieser Frisur komplett überfordert. Also ich weiß wirklich gar nicht... Was das, was das sein soll. Ich verstehe diese Frisur einfach nicht und ich darf da auch nicht zu dank drüber nachdenken, weil, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, ich kriege da irgendwie Gehirnschmerzen. Also Es ist einfach wirklich etwas, was meinen Horizont irgendwie übersteigt beziehungsweise meine Vorstellungskraft, mein, ja, das ist einfach, das ist, I cannot compute. Cannot compute this Frisur. Okay, aber es gab
0: noch einen Schmankerl, was ich ganz nett fand dann wiederum im Haus, das war diese Social-Media-Konfrontation. Ähm, und natürlich, Christina und Olli vorneweg, das ist mir scheißegal, was sie da schreiben. Also wirklich, da stehe ich drüber. Ich kenne das Ganze, mir ist das total egal. Also wirklich, ich habe das tausendmal gelesen, mir ist das scheißegal. Also mir, ich, ich stehe da wirklich drüber, muss ich wirklich sagen. Und dann kamen so die Aussagen. Christina hat äh, immer gehofft, dass es um sie geht und war enttäuscht, wenn es dann nicht um sie ging. Aber sie haben es natürlich geschickterweise auch alles so hingedreht, dass Sam alles Positive abbekommen hat und ähm, Olli und Christina alles Negative. Und man sah ihren Gesicht dann an, ah, ah, so ein bisschen juckt es sie dann doch. Das, das fand ich schon ganz charmant. Allgemein so Konfrat Konfrontationsdinger, das äh, finde ich ja immer schön, muss ja. ich, ich geschehen.
2: Das war herrlich, vor allem natürlich irgendwie Olli. Er hat ja das Außenhui in Pfui bekommen. Und ja. da haben ja viele gerätselt, man dachte: Okay, das ist eigentlich für, für Christina wie gemacht. Ähm, auch wenn ich da eher anderer Meinung wäre. Ähm, für also, Christina wie gemacht? Außen hui? Okay. Deswegen sage ich, ich bin da eher anderer Meinung. Aber das war, das glaube ich, das mit ihrer klaren Erwartungshaltung. Dass sie ja, sozusagen, ja. natürlich sie ist das super sexy Monster-Model-Sternchen, whatever. Ähm, aber nein, es war Oliver. Und er kam damit überhaupt nicht klar. Und hat natürlich dann die Gelegenheit auch noch mal genutzt, dafür zu poltern. Also für dieses, wie kann man nur diese Wahrnehmung haben? Weil er, er ist ja eigentlich die coole Type von nebenan, der ganz normale Dude, ja gut, vielleicht bekannter als der normale Mensch, klar, geschenkt, aber hey, ich bin doch echt der coole Olli von nebenan, ganz ehrlich, ich hatte einen Bandscheibenvorfall.
0: Wie kann man sich da so hinsetzen, da gab es doch diesen einen Kommentar, so sinngemäß, erst war ich ja skeptisch, aber dann hast du mich doch überrascht, der galt dann Sam Dillen. Aber bevor es zur Auflösung kam, sagte Olli ja direkt, also sowas höre ich ja tatsächlich sehr oft, muss ich sagen. <lacht> da frage ich mich, wie kann man ja. sich da hinsetzen und das sagen, selbst wenn es so ist. Also das, das, die Mechanik muss man doch begriffen haben, dass das vielleicht komisch wirkt, wenn man das ja. sagt. Und, ja, Boah, ich dachte, du bist ja. voll
2: der Megastar und irgendwie total abgehoben und echt so auf 20 Folgen über mir. Aber cool, dass du so normal bist und, und, und mir ein Autogramm gibst. Boah, also echt so, ich denke ja genau, Olli, Männer, du, mhm. äh, also... Horror. Und da kam natürlich auch der wunderbare von Christina, ähm, als es umging, irgendwie um, um Arroganz und sie auch das überhaupt nicht annehmen konnte. Also, arrogant bin ich auf keinen Fall, habe ich auch ja. gar nicht nötig. Wo man echt zu so denkt: <lacht> Alter, hör dir mal selber zu, was ist das für eine fantastische Begründung? Ja. Ey, ich finde es auch so krass ah. bei, der,
1: bei der Besetzung jetzt, bei der Dreierbesetzung. Also, das war auf jeden Fall bis jetzt, ich habe so gar keinen Favoriten. Ich finde die einfach wirklich alle scheiße. Ja. Also klar, ich meine, Sam ist jetzt natürlich durch diese ganze Mobbing-Aktion, ähm, tut er einem so ein bisschen leid in mancher Hinsicht, aber auf der anderen Seite dann so zehn Minuten später verspielt er sich's wieder so mega krass dann mit so einer, dieser bescheuerten, äh, ich mache jetzt hier voll auf Konfrontation und heul mir dann hier noch einen ab im O-Ton-Set und so. Ja. Also das, das ist so krass, dass man einfach wirklich, es ist mir so egal, wer da weiterkommt, weil die einfach alle Panne sind. Ja. Also es ist einfach, ja, super langweilig, finde ich, was das angeht. Interessiert mich überhaupt nicht, wer da jetzt das, den, das Vote kriegt.
2: Ja, also am ehesten noch, im, im, um da auch meiner Linie treu zu bleiben, was so die Gehässigkeit angeht und die, die Fallhöhe und das Ausrasten, äh, würde ich mich noch über Christina freuen. Also, weil ich glaube, die wird dieses, für mich, diese, diese, diese entspannte Art und Weise, wie sie ja größtenteils hier zur Schau stellt, die ja völlig im krassen Widersatz jetzt zu, zu Couple Challenge oder so steht, zu der Christina, die wir da teilweise serviert bekommen. Ähm, bei ihr habe ich noch die größte Hoffnung, dass das äh, in den entbehrungsreichen Tagen im Dschungel irgendwie unterhaltsam würde. Aber, Aber ey, ich finde, die performt du, überhaupt nicht. Nee, genau, das ja, aber das kannst du noch rauskitzeln vielleicht. Also, aber Olli Männe, ganz ehrlich, was soll denn da passieren? Oliver Sanne heißt ja. Oliver Sanne, sorry. Ja, und Sam sowieso nicht. Also der hat ich das Gefühl, wir haben jetzt wirklich alle Facetten von Sam gezeigt und auch Olivia, Olivia Jones sagt ja auch nochmal irgendwie, ja okay, das ist so eine Stereotype, wenn es ums, ums Tuntige in Anführungsstrichen geht. Der halt alles bedient, ja und er hat das jetzt alles und auch in den anderen Sendungen, in denen er dabei war, alles gezeigt, alles abgespielt, die Platte, die ist wirklich, die ist derart abgenudelt. Ähm, ich, ich wüsste nicht, was da noch irgendwie Spannendes dazukommen soll, außer das, was wir jetzt schon tausendmal gesehen
0: Genau. Ja genau, aber dann sei noch ge gesagt, der Vollständigkeit halber, dass das Voting oder der Zwischenstand vielmehr ergeben hat, dass tatsächlich Sam auf Platz 1 gelandet ist, was wiederum für wunderbare Gesichtsentgleisungen gesorgt hat im Haus bei Oliver und Christina. Oliver wiederum ist auf dem zweiten Platz äh, niedergerückt und äh, Christina verharrt weiterhin auf dem dritten Platz, so der Zwischenstand. Es gab noch eine kleine Vorschau, oh, da passiert ja wieder Wahnsinniges, aber man konnte sehr genau rauslesen, deshalb weiß ich gar nicht, warum sie die überhaupt gezeigt haben, dass überhaupt nichts passiert ist. Schrecklich, Erschaut. ne? Ähm, das ja. war eine ganz schlimme Vorschau. Ich also das Angst. hätte man sich auch sparen können, glaube ich. Wer, wer da jetzt drauf reinfallen würde und denken würde, oh krass, das, da scheint es ja abzugehen, dem ist wahrscheinlich nicht geholfen, aber gut. Wir werden schauen, wir werden es natürlich weiterhin knallhart verfolgen, auch heute Abend. Es ist ja auch der letzte Tag dann für die drei, bevor dann äh, morgen die letzten drei Kandidaten einziehen. Es müsste der Philipp sein, das ist Jamila Rowe und natürlich zu guter Letzt Xenia, Prinzessin von Sachsen. Die kennen wir ja gerade ganz akut auch aus der Couple Challenge. Mal sehen, ob da noch ein bisschen mehr abgeht, aber naja, ich bin skeptisch.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas Krasses passiert. Aber wir können ja vielleicht gespannt sein, was die dramatischen Storys sind, die die drei dann auf Lager haben. Mhm. Mal sehen, ja. ob die sie Tränen ein bisschen schneller rausgedrückt kriegen. Das, das ist ja jetzt, sage ich mal, eigentlich so der Anspruch, ne? den wir an alle haben. Wie schnell kann man heulen?
2: Ja. ja, da erwarte ich aber auch nicht noch schnellere Leistungen. Gut, wir werden sehen.
0: Unsere dramatischsten Geschichten auf jeden Fall aus unserem persönlichen Leben erfahrt ihr dann morgen in der nächsten Episode. <lacht> Nein, Erdbeerkäse. Wo, du,
2: wo du fragst. Ich war mal, mal irgendwann abends, ich wollte nach Hause, hab ein Taxi gerufen um halb zwölf. Und das ist nicht gekommen, obwohl das stand in fünf Minuten ist es da. Und habe ich noch sieben Minuten länger warten, müssen, ist das Taxi? Also ihr seid, aber
1: <lacht> ihr seid wirklich, ihr ganz, ganz schön zynisch, wie ihr diese, 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 sch diese schlimmen Erlebnisse hier von den Leuten einfach bagatellisiert.
2: Apropos zynisch. <lacht> Nein, das kann ich ja sicher erzählen.
0: Vielleicht morgen, okay?
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich muss gucken, ob ich dann in ob ich dann in the mood bin. Weil eigentlich bin ich nicht so eine Holzosausa. <lacht>
0: Seid gespannt, ob Colin uns morgen verrät, was ihn so sehr beschäftigt. Schaltet wieder ein zu Erdbeerkäse, dann in Episode 34. Bis dahin,
2: tschüss. tschüss Wiedersehen. Wo oh, ist die geblieben. Erdbeerkäse. Gold, Gold, Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Elsa?